0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao podcast Físico de Profi, nosso episódio número 10. Aqui você vai entender e vai aprender como você consegue chegar ao físico de um atleta profissional. Junto com o nosso brabo aqui, Renato Fenaschi, vai ajudar vocês, vai ajudar todos nós a chegar nesse patamar. E hoje o episódio 10 é sobre o que? Sobre prevenção de lesão, cara. Um tema ba bastante bacana Que a gente pode destrinchar, aproveitar bastante Pra gente conseguir aplicar na nossa vida E se tornar um jogador melhor Cara é, Vamos começar a da dar a primeira paulada assim, A primeira pedrada na nuca Já começo com uma pergunta boa, irmão Quando você fala em prevenção de lesão Você quer dizer o que Pra rapaziada? Pra ela pensar o que?
1: É, o, o nome Prevenção de lesão, quando a gente fala Parece que a gente vai estar tá se prevenindo E é hum, 100% vai ter mais nada. não nada. É. A prevenção de lesão nada mais nada menos do que é diminuir riscos, então a gente sabe que por exemplo um joelho que faz tal movimento tem um maior risco de lesão, então a gente treina para que esse joelho não faça esse movimento, e aí a gente vai estar tá falando um pouquinho mais, mais para frente do episódio, mas basicamente prevenção de lesão são estratégias, diversas estratégias de várias lesões que acontecem no futebol que a gente usa para que a, diminua o risco então a gente vai atrás de pesquisa científica que vai, trazer, trazer, vai lotando de informação aquilo e com isso a gente vai promovendo faz um treino mais adequado um treino com alguns percalços então a gente está, entre aspas, instalando alguns airbags algumas coisas assim para que o, a, o corpo do atleta esteja preparado para diminuir o risco de lesão, não quer dizer que o airbag está no carro e você não vai morrer mas que diminui o risco de você morrer diminui. e faz, então o treinamento preventivo é basicamente isso
0: e, além do mais também, é bom para aquela rapaziada que deseja ser profissional um dia, por exemplo, se um atleta novo e ela se machuca agora, tipo basicamente que atrapalha um pouco da carreira dela e né? é tão bom também. Por isso que a prevenção de lesão pode, pode estar vindo por aí, certo?
1: Certo. Quando a gente fala em formação de um atleta, cada mês, cada treino conta muito. E quando um atleta, ele, na formação dele, está aprendendo a jogar, está lidando com o jogo ali, ele passa três meses parado, cara, faz muita diferença. Faz. Então, a gente sabe que, por exemplo, na categoria sub-11, onde está começando o futebol de campo, a gente vai fazer a avaliação, os atletas que, come que nasceram no primeiro trimestre, eles levam muita vantagem em cima dos outros, só porque, Porque eles têm três meses à frente, só isso. Não, não é porque eles são melhores, porque a genética é melhor daqui dali, não, é porque eles têm três meses a mais de vida, então eles lidaram com o futebol três meses a mais isso faz muita diferença, agora pensa isso, é, você estando num clube, com vários jogadores ali disputando por posição, você tá parado e eles estão todo dia treinando, sim, cara, sim. eles vão ficando cada vez melhores e você e vai ficando para tá trás, você vai ter que compensar, então uma lesão no atleta em formação, um atleta de categoria de base prejudica muito e isso pode custar a oportunidade a que ele tem na carreira sim. dele.
0: sim. Isso é bom. Por isso, rapaziada, deve se atentar nisso aí. E, pô, não faltam os preventivos. Vai lá, faz direitinho o que acontece. Vamos começar, irmão, por um assunto delicado que acontece bastante no futebol, que é aquela famosa torção do tornozelo. Ou até tem gente que fratura o tornozelo. Como a gente pode estar tá prevenindo esse tipo
1: de lesão aí, cara? Legal. Quando a gente quer pensar em, em romper o, o movimento de torção, como é que a gente faz? Nosso tornozelo ele tem um sistema de, de inteligência onde ele sente que está caindo, sente que está torcendo, ele manda comandos para o cérebro para que você tente impedir. Se esse é um sistema que está bem treinado, ele consegue dar uma resposta rápida. Se é um sistema que não está tão treinado assim, a resposta é um pouco mais lenta e diminui a eficiência. É, tu, acho que todo mundo aqui já passou na vida algum momento de você estar tá andando, e aí você pisa em falso, pisa num buraco seu pé vai e volta rápido sim, sim. você não pensou naquilo, mas aquilo aconteceu naturalmente porque é esse sistema de propriocepção que a gente tem no nosso corpo então o nosso corpo percebeu que estava num ambiente irregular ele mandou o comando para o cérebro o cérebro já deu uma resposta muito rápida entre aspas reflexa para que voltasse rápido então hum. aquilo é o movimento para a gente estar tá andando então o nosso sistema para andar ele é perfeito só que para jogar a gente está em alta velocidade pode ser que tenha alguém esbarrando Pode ser que tenha um buraco no campo, pode ser que o, o cravo da sua chuteira esteja mais gastado de um lado do que do outro. Então é muito mais difícil do que você simplesmente estar tá andando na rua. Então o jogador de futebol precisa desse sistema aprimorado, precisa desse sistema atualizado. E para treinar ele é com os movimentos que geram instabilidade. Então a gente pode ver bastante na fisioterapia, né, quando os atletas tá na fisioterapia sobe no bolsozinho lá, que é aquela bola de equilíbrio e faz um movimento, ou faz aquele balancinho da fisioterapia. Sim. Aquilo é para promover instabilidade, para a sua própria percepção perceber aquele movimento e ficar cada vez mais refinada, ficar cada vez melhor. Ele está treinando o movimento de, de, de alarme, né, de própria percepção. E assim a gente consegue melhorar. Então, quando você não está na física, você também tem que fazer aquilo. Não é porque você não está machucado que você não tem que prevenir. Então, a, a própria percepção serve muito para prevenção de lesão e aí a gente tá fazendo lá, não tem o balancinho, não tem o bozu, não tem nada, cara, para promover a instabilidade, às vezes você não precisa de nada, se você ficar de pé no chão e eu pedir pra você tocar o seu dedão levantando o calcanhar, você já tá instável, já, seu corpo já tá desequilibrado e aquilo tá trabalhando a própria e aí ficou fácil, você pode pôr qualquer coisa, cara, põe uma meia, uma bolinha de meia, põe um chinelo, um tênis, não tem <risos> desculpa pra tá fazendo isso, então é basicamente por aí, e aí quando a gente pensa em própria percepção, Além dessa, que é um pouco mais estática, tem uma própria que é dinâmica, de você responder rápido. Então, você salta e aterrissa. Salta e aterrissa, você levanta, Sim. alguém te dá um tranco, você pisa no chão. Que é uma própria mais rápida, que é, para o futebol é ainda mais específico, porque é o que acontece no jogo. Então, depois que você fez uma boa base aqui, agora a gente vai começar a progredir nessa própria Tanto em saltos laterais, saltos para frente, então época antiga lá, tinha muito aquele exercício que a gente saltava de um cone para outro e estabilizava, saltava de um cone para outro basicamente aquilo lá, só que um pouquinho mais aprimorado, então pode ser que você, a gente é, faça saltos laterais rápido, eu te empurro e você tem que estabilizar, sim, sim. e assim a gente trabalha a própria percepção de bem, forma dinâmica então essas são bem. as evoluções da própria percepção. Eu lembro de uma lesão
0: que o, aquele, o Ibrahimovic teve no joelho, onde ele saltou e quando ele caiu ele zoou o joelho acho que rompeu o ligamento de LCA a própria percepção com salto trabalha também é, a gente prevenir essa lesão no joelho, cara?
1: Então, aí vai ser uma questão multifatorial, porque além do, do, da falta de equilíbrio, que talvez tenha sido, mas eu acho que não, teve um movimento de valgo de joelho ali. Então, a, a estabilização, o joelho fez um movimento e aí o ligamento não conseguiu segurar e rompeu. Então... Foi uma coisa multifatorial. Além da própria percepção, teria uma estabilidade do joelho ali. E não quer dizer que o, o Ibrahimovic não fez aquele fortalecimento. Pô, o Manchester United investiu milhões nele. Ele, ele é, jogando, ele é uma máquina de gerar milhões. Ele parado talvez não seja. Então, assim, todos os cuidados do mundo devem ter, deve ter acontecido com ele. Mas, mesmo assim, acontece. acontece. E, e a gente tem que saber lidar. Então, ali foi como o foi, foi uma coisa multifatorial e o treinamento preventivo é isso. É sempre multifatorial. Então não é uma coisa só que eu pego e falo assim ó, Acabou Não, a gente tem que tratar como um todo Então você tem que saber se a flexibilidade está boa Você tem que saber se o equilíbrio está boa O treinamento de força também previne Você está jogando também previne Uma coisa é você é, não estar tá jogando e começar a jogar O estresse para o teu corpo é uma coisa diferente Agora você já vem jogando e continua jogando O índice de lesão pode ser um pouco menor Claro que se a carga for controlada Então tem muitos fatores ali no, o do Ibrahimovic, assim, não dá pra cravar o que, que foi. Mas, assim, foi uma altura muito alta, porque ele, ele salta muito, Sim. né? E aí ele caiu estabilizando com a perna só e foi trombando com um jogador também. Então, assim, é, o futebol é uma loucura de, de movimentos. O corpo tem que se adaptar e acabou é, tendo aquele... Movimento. Pode ser também, por exemplo, a fadiga, ela tá muito ligada com as lesões. Então, é, quando o sistema nervoso central já tá meio que fadigado, Sim. nós temos uma... uma... Uma facilidade maior de desenvolver uma lesão, de acontecer uma lesão. Porque a gente perde um pouco do controle motor e aí pode acontecer que a gente faça um movimento um pouco Desenviado. mais estragadinho Sim. e tal. E aí, esse movimento estragadinho, esse desvio postural que a gente chama, ele pode comprometer, pode sobrecarregar alguma articulação e acontecer a lesão. Então, tem, tem muitos fatores ali naquela lesão. Não dá pra cravar que foi uma coisa só. Isso é bom
0: pra rapaziada ver que até jogador que treina todo dia profissional tem lesão, cara. Você. Que talvez não treine todo dia, tem que ter a própria proporção, é, alongar, mobilidade, tudo em tudo dia tudo pra em a gente dia. tá prevenindo qualquer tipo de lesão ali nas articulações, certo, irmão? Certo. Irmão, adutor, cara. Adutor também é bastante comum no futebol essa lesão, porque, por exemplo, aquele movimento que a gente faz pra dominar a bola, a gente se estica todo assim, as pessoas acabam sentindo ali uma fisgada na a adutora, famosa virilha, uhum. ela sentindo uma fisgada
1: ali. Cara,
0: como eu consigo fazer essa prevenção de lesão ali na... nos adutores, irmão?
1: os adutores eles são muito usados no futebol, né? e pode ser que não pareça, mas quando a gente está dando um pique, tá dando um tá sprint, a gente ativa muito o adutor, quando a gente está mudando de direção a gente ativa muito o adutor, tanto na parte excêntrica, que é a freagem do movimento, quanto na parte concêntrica, que a gente é realizar o movimento então o adutor ele é muito usado dentro do jogo, e por isso que ele é um dos músculos que mais se rompe também, ó. mais tem ruptura, mais tem tensão, e para o adutor a gente tem que fazer um fortalecimento do jeito que o jogo pede então se o jogo pede força a gente tem que ter um adutor forte se o jogo pede fase excêntrica a gente tem que dar a fase excêntrica a fase excêntrica a gente pode ter com o exercício de Copenhagen por exemplo que a gente já postou no canal, se a gente não postou ainda com certeza a gente vai postar algum dia e Sim. dá pra fazer um podcast só de cada lesão dessa, eu vou tentar abreviar Sim, um dá, pouquinho dá, pô. mas assim o, os adutores a gente tem que fazer o um trabalho de força adutor forte, trabalho de força excêntrica que também é forte e também a gente, nós temos que fazer um trabalho que envolva velocidade também porque o adutor ele é exigido com velocidade então não sei se vocês já viram tal que eles mov... aquela prancha de deslizar os atletas ficam pulando, vai para lá e vai pra cá ali é para fazer um trabalho de velocidade do adutor na fase excêntrica então, a gente vai faz o movimento e vai freando e vai trazendo. Né? E depois, quando a gente termina de trazer, a gente vai trabalhando na fase consciente Então, aquele equipamento ali, ele, ele dá a oportunidade de a gente fazer um exercício muito rico. Um exercício que ajuda muito na prevenção de lesão dos adutores Só que, é, hoje, cientificamente, o, o exercício que mais está dando resultado é o Copenhagen. Que é aquele exercício que a gente trava o pé, alguém segura, a gente trava na mesa e a perna fica... É, Livre aqui no espaço, você tem que controlar essa perna. Então, você traz ela, desce devagar, essa descida devagar, usa muito a fase excêntrica e aí vai trazendo e tal. Aos poucos, quando você tiver mais controle, você vai colocando velocidade esse é um ótimo exercício para prevenir lesões nos adutores. E o adutor a gente faltou, ficou faltando em falar, mas a gente usa para dar passe curto, passe longo, usa para chutar. Sim. Então a adução é o movimento quando a gente traz o quadril para dentro, né? quando a gente fecha o quadril. abdução, quando a gente afasta as pernas, a adução é quando fecha. Toda vez que a gente vai chutar, a gente tá fazendo adução. E quando a gente usa no sprint, é porque a gente ativa o adutor para que esse, essa perna não abra. Tem um equilíbrio que a gente consiga manter ele alinhadinho, a é certinho. Rápido. Então, a gente usa bastante adutor aí durante o jogo. É um músculo que, às vezes, é sonegado. Né? O pessoal vai lá, é, nunca treina. Quando treina, é só na cadeira adutora ali. Faz é. 3 de 10 e sai fora. Então, tem que tomar muito cuidado. E essa pode ser uma das grandes razões para que a gente tenha lesões nos adutores. E também tem a questão de fazer liberação facial fazer os alongamentos certinho, não ter um músculo encurtado, porque o músculo encurtado produz movimento ruim, produzir um movimento ruim, pode acontecer a lesão, aumenta os riscos de ter lesão.
0: Show, show, muito, muito bem, mano. Irmão, agora vamos supor que eu vou lá e machuque o meu adutor, cara. tipo, vou lá e rompi, filha zoada, não consigo jogar, como que eu consigo
1: fazer para voltar a jogar? para recuperar isso. Legal, é o protocolo padrão assim para todo mundo é faz o exame para saber qual o grau da lesão. Depois que fez o exame o médico vai lá põe para fisioterapia aí a fisioterapeuta vai cuidar, vai o que que ele vai fazer? Ele vai fazer, ele pode usar crioterapia, ele vai usar o choquinho, ele vai usar ultrassom, vai usar diversas ferramentas que um fisioterapeuta pode até falar com mais propriedade e depois ele vai partir pro alongamento e fortalecimento. Então ele vai recuperar essa função do músculo. Então o músculo pode ser que ele esteja encurtado, ele vai recuperar a função dele normal, de estar tá fazendo os alongamentos normais. A força também, ele vai recuperar. Fortaleceu, ele vai passar para a fase excêntrica, ele vai passar para a velocidade, até aquele movimento estar tá muito seguro para conseguir voltar para o jogo. E são etapas, então se você sentiu a virilha e não consegue ir para o médico avaliar, não tem um fisioterapeuta perto, você dá repouso para a virilha. Isso é arriscado, você já está se arriscando e eu não estou... Tô... Não estou dizendo aqui faça isso, o, o protocolo padrão é você ir no médico saber e fazer exame e tal. Mas se você não quer fazer isso, se você quer comprar esse risco, se você quer ter esse risco, para de fazer tudo que tem que ser feito de corrida para não usar o adutor, faz gelo e, e vai tentando alongar ali de forma um pouco mais leve, depois aos poucos vai aumentando, faz o gelo de forma leve, é, vai progredindo aos poucos até parar de sentir dor, Parou de sentir dor, você já começa com um pouquinho o trabalho de fortalecimento Parou de sentir dor, não volta a jogar cara A, a, a chance de você rescindir e ter de novo a mesma lesão é muito grande Faz o fortalecimento, vai com calma, tranquilo E aí fez fortalecimento lá umas três vezes por semana Aí você começa a colocar um pouquinho mais de carga Começa a colocar velocidade, começa a colocar fazer excêntrica Deu tudo certo, não tem dor Vai fazer um treino com bola, vai tentar dar um passe aqui, um passe ali Testa antes porque se você já for direto para um treino, fala para o treinador, estou pronto. Ou vai para o seu jogo de futebol amador e já vai querer estragar tudo. Não, testa antes, pega uma bola, faz uns passes curtos, não sentiu nada, começa a tentar fazer um passe longo e tal. E das próximas vezes, sempre tentar aquecer bem, sempre tentar fazer um preventivo durante a semana, fazer um fortalecimento para que não aconteça. Porque quando você tem uma lesão muscular, a chance de você repetir até essa lesão é muito grande. Então, se você já teve uma lesão, qualquer que seja, faça preventivos, faça, cuide bem, porque pode ser que você é, tenha de novo essa lesão, a chance é muito grande, a ciência já mostra isso. Bravo, bravo, bem demais.
0: Distensão um pouquinho do adutor, como você falou, é um tema que dá para, nós usar só de um podcast, falar só de adutor, só desse tipo de dá. lesão, com fortalecer. Esse... Irmão, vamos descer mais um pouquinho agora pro joelho aqui. Eu comecei lá no tornozelo vim para adutor, agora desci um pouco pro joelho. Cara, quero começar falando de LCA. Tem alguns alunos da Joga Bert já teve esse tipo de lesão. O que você fez para tra tratar? É, como ele machucou é, a LCA? O que dá para prevenir?
1: Lesões graves, assim, todas as lesões a gente tem que ter uma conversa muito grande entre o fisioterapeuta e o preparador físico. Então quando eu pego um atleta que está voltando de lesão, a primeira coisa que eu falo é, pô, como é que é o seu físico? Ele é legal, gente boa. É, tem como você passar meu número para ele? Ou passar o seu número passar o número dele para mim e perguntar se eu posso entrar em contato, porque eu preciso saber como que foi a fisioterapia, eu preciso saber em que nível que ele tá, o que que já foi testado, o que que não foi, para que eu não queime etapas, para que eu não pule, para que eu acerte o momento exato que a tá gente fazendo. LCA é, é ligamento cruzado anterior, então o nosso joelho tá... Aqui, quem tá assistindo por vídeo vai entender agora, quem tá por áudio imagina. Tem um joelho, eu tô cruzando, fiz figuinhas, rapaziada, fiz figuinhas. Fala então, as figuinhas tem, aí, rapaziada. Tem o, 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 o ligamento cruzado posterior, que é o de trás aqui. Então, Sim. aqui tá a patela do joelho, aqui na frente, aqui pensa que tá na parte de trás. Tem então, uma perna e tal, aí, a patela tá pra frente, aqui tá atrás do joelho. Então, o, o posterior tá aqui atrás, então, o ligamento cruzado posterior. E ele é cruzado por conta disso, os dois se cruzam. E aí o ligamento cruzado anterior está na frente, é esse daqui. Ó. Sim, e aí sim. quando a gente faz movimentos de, de muita tensão, quando o joelho exagera um pouco esse movimento, ou ele torce, faz essa, essa, essa rotação, pode ser que esse ligamento rompa. E é um, um dos ligamentos que mais rompem dentro do futebol. Tem muita recorrência nessa lesão. Então aí, o Ganso, o Ibrahimovic, o Moisés, o Palmeiras, tem muitos, muitos atletas que fizeram, que tiveram essa lesão. E quando a gente começa a pensar nela, tem, tem todo um protocolo de fisioterapia já Que eu não vou entrar a fundo, dá para trazer até um fisioterapeuta aqui no podcast para falar melhor disso Mas assim, tem amplitude de movimental Chegou para mim, é, esse atleta ele já tem um pouco mais de amplitude de movimento Ele ainda sente muita dor, fez a cirurgia e tudo Sim. Ele ainda sente muita dor, o movimento tá um pouco limitado E normalmente dura um ano essa dor, depois da cirurgia mas a gente vai buscando, assim ó. Tenta fazer o aquecimento. Eu sempre tento esticar um pouco. Então, fala, Ó, o aquecimento. Você vai lá no, no, no seu limite, bate na porta, tenta entrar um pouquinho em volta. Então, você vai estar tá sempre buscando ali com, sem carga. Movimento leve, mobilidade. A gente faz uns movimentos com bastante amplitude de flexão de joelho. E aí, quando a gente parte para o fortalecimento, aí eu já diminuo um pouco a amplitude, só um pouquinho também. Não, não limito tudo. Então, a gente vai lá. Chega lá no, no seu limite, bate na porta, mas não entra, bate na porta e volta. Então faz basicamente isso e aos poucos esse movimento tende a ficar melhor. Fora que a gente tem que fortalecer por inteiro. Então, por exemplo, agachamento. Eu sempre começo com as duas pernas antes antes de sair para uma perna só. Então eu uso agachamento e terra bastante. E aí, eu faço movimentos de ativação de glúteo, faço movimento de adutor para estar tá equilibrando no geral. Até porque Sim. eu não vou pensar só na LCA, vou pensar como um todo. Então, a metodologia da Joga BR ela visa proteger o jogador de todas as lesões. Então, eu aplico o método do Joga BR, restrinjo que eu não vou passar exercício unilateral, não vai ter terra unilateral, não vai ter afundo, não vai ter agachamento buga, não vai ter nada disso. E a gente busca fazer esse fortalecimento ali com as duas pernas. Eu também não coloco cargas altas, então a gente não vai fazer 4RM, 5, 6RM, não vou fazer tanta potência assim, não vou ficar mandando é, sempre uma coisa mais tranquila. E aí sempre com o fisioterapeuta e o médico junto, a gente conversando. Até que é, chega a hora que ele passe no médico e fala assim, ó oh, Renato, o médico liberou, a gente já pode começar a trabalhar potência, o fisioterapeuta já testou isso e tá tranquilo, a gente pode. Então aí começa a trabalhar com saltos, assim... Então, de perto, de perto, eu tive a chance de trabalhar com um atleta de LCA, LCA e a gente conseguiu fazer todo esse processo e de longe, é, tive o primeiro agora recentemente e a gente está fazendo basicamente por aí. como é época de quarentena, ele não consegue é, frequentar a fisioterapia, ter um, ir até um personal e aí eu faço um trabalho com um pouco mais de cuidado, porque eu não consigo ter Sim. esse feeling, né, de saber, então eu faço trabalhos um pouco mais limitados, tô sempre perguntando, tô sempre fazendo, e a gente tá progredindo. Sim. O resultado tá sendo bom por enquanto, irmão? Foi ele? Por enquanto tá sim, satisfatório. Beleza. Mas é bem, bem mais na manha do que no presencial. No presencial eu falo para bater na portinha da amplitude, nele não, eu já falo, ó, faz assim, assim, você é precisa ter um pouco mais de segurança.
0: Sim. A rapaziada que assistiu aquela live com o Fisio, esqueci o nome dele, não lembro. O realmente. Rodrigo é, mas... lá, Isso. É, ele falou um pouco lá sobre a LCM também. Rapaziada que assistiu a live deve estar por dentro do assunto. Irmão, LCM,
1: como prevenir, como tratar? É, sempre fazendo aquele aquele trabalho como um todo, né? Fortalece tudo. E o LCM ali, a gente fortalece muito o quadríceps. Então, exercícios como a cadeirinha, acho de bola. Nórdico, reverso, show de bola. E eu também gosto de fortalecer o, os adutores, tá bom? Então... Quando um atleta ele tem uma, uma dor ali na região do LCM, que é na parte interna, então pensa que aqui é o joelho, rapaziada, imagine um joelho imagine a parte de dentro. Então essa partezinha de dentro aqui, lateral por dentro, que o LCM fica localizado. Então por isso que o nome dele é lateral medial. Sim. E quando a gente é, tá com dor nessa nessa região, o que acontece? A gente vai fazer um passe e dói, a gente vai fazer um passe e dói, a gente vai dominar uma bola, dói. E então os adutores tá muito, estão muito ligados aí, em questão de movimento e tal. Então fortalecer os adutores vai te dar uma margem de segurança, vai te dar um fortalecimento para que você consiga desenvolver aí os movimentos que essa lesão impede. Só que é aquela coisa, repouso se foi sempre ir no médico para saber o grau da lesão. Às vezes você está tratando como se fosse grau 1. Mas, pô, o negócio tá arrebentado, não tem jeito, você vai ter que dar um... É, sim. Vai ter que cuidar, então tem que tomar sempre cuidado. Agora, se você quer comprar esse risco, e aí não sou eu que tô falando, eu, se eu sentir alguma coisa hoje no joelho, eu vou procurar um médico. Eu não sou trouxa de querer resolver tudo sozinho e achar. Mas, pô, não consigo de jeito nenhum ir no médico, tá difícil. Repouso, gelo. E aí você vai fazer os preventivos como um todo, até porque você está com LCM, mas não te brinda de ter outras lesões. Então você vai fazer proteção, você vai fazer alongamento, mobilidade, tudo certo. E vai tentando cada vez menos sentir dor. Com o gelo e alongamento você vai sentindo menos dor. E aí você começa com pequenos fortalecimentos. Eu começo com isometria. Então assim, se você quer fortalecer a adutora em isometria, você coloca uma bola entre os joelhos e aperta ali. fica De 10 a 15 segundos você está fazendo força isométrica e está fortalecendo a adutora. Quer fortalecer quadríceps em isometria, você encosta ali na parede, faz uma cadeirinha e está conseguindo fazer. Ou você vai, é, se posiciona para um nórdico reverso, mas só segura, não precisa descer tudo. Só segura ali, você já está fazendo, é, segurando a metade do movimento, você já está fazendo fortalecimento isométrico, fortalecimento isométrico. E aí aos poucos, passando as semanas, passando as sessões, você vai introduzindo mais movimentos. Então o movimento que você fazia antes, você encarga para testar para fazer mobilidade... Fazer Agora você coloca um pouquinho mais de carga... Que é o agachamento... O, é, o levantamento terra... O stiff... Você vai fazendo esses movimentos... Vai pegando confiança... Aí sim você vai pro teste... Aí começa a fazer os passezinhos... A mesma coisa do LCA... E vai vendo... Se tá tudo certo... Aí você volta... O que acontece... Pode ser... Que você volte... É, o, o ligamento até esteja legal... Mas você ainda sinta um pouco de dor... Sim... E aí você tem que... É, o mecanismo da dor... Então às vezes... Você começa a testar em casa mesmo, fica fazendo passe, pede para alguém segurar uma bola e você dá a batida ali, para você meio que ir treinando o teu corpo para dizer que tá bem, para não gerar essa insegurança. Você já ir para um treino forte, ir para um jogo, é, voltando de LCM sem ter testado, pode ser que você jogue dois, três minutinhos, você se sente, e fala assim: hum, vamos machucar de novo. A insegurança
0: Mas... conta muito nessas horas.
1: E aí você acaba estragando, você nem joga direito, nem faz nada, então faz o teste certinho, faz os trabalhos e assim a gente vai.
0: Sim. Essa lesão é um pouco frequente naquela hora que você vai dominar uma bola também, ou fazer um chute, alguém chega travando, não sei. E às vezes acaba rompendo parcialmente. Ou rompendo por inteiro, é difícil romper por inteiro Porque é um ligamento bastante forte Conforme o fisioterapeuta falou Mas pode romper sim E é bom a gente estar tá prevenindo lesão aí também, rapaziada Irmão, agora voltando um pouquinho para trás do joelho aqui LCP, ligamento Cruzado posterior Como a gente previne Como a gente pode estar cuidando se Ocorrer uma lesão nesse local
1: Cara, basicamente o padrão vai ser o mesmo Então eu estaria repetindo aqui mas é buscar o fortalecimento como um todo, bastante fortalecimento de glúteo, quadríceps, posterior, adutor, movimento limpo, faz trabalho de propriocepção, faz trabalho de mobilidade. É, a mobilidade de tornozelo conta muito para prevenir lesões no joelho, né? até tem artigos aí mostrando que quando a gente tem uma dorsiflexão pequena, quer dizer o que? Quando a gente não tem um movimento de tornozelo muito grande a gente tem um maior risco tá está relacionado com o LCA. E o LCP, LCM, vai tudo junto, porque o tornozelo com mobilidade ele vai proteger o joelho. Tornozelo sem mobilidade, o joelho fica comprometido, porque vai ter movimentos que o tornozelo precisa, aí mas como ele não sabe sozinho, o joelho vai querer ajudar, e aí quando ele vai fazer uma coisa que não é da, da dele... da função dele, cabelo Então tudo. é como se sua mãe fosse cabeleireira e você é estudante, jogador, e aí o salão da sua mãe tá muito cheio Tá precisando de Em vez de sua mãe ter preparado o salão Pra aguentar aquela população O que, que ela faz? Ela chama você Sim. que é o joelho E aí você vai lá no salão O que, que você vai fazer? Vai fazer desse merda desse muito
0: careca meu.
1: Vai fazer merda Então é basicamente assim, o tornozelo precisa fazer Alguma coisa, mas ele não tá capaz Tá cheio, tá lotado E aí o joelho vai tentar ajudar e dá merda Acaba estragando tudo Então basicamente por aí Bem demais, bem demais. E, rapaziada, a gente sempre falou de gelo aqui, gelo, gelo, gelo. Tem um podcast chamado, fala sobre recuperação muscular, que, que a, a gente, gente fala, fala bastante sobre gelo. Chega pro ia protocolo. dar frio,
0: só de, só de
1: ouvir. Quanto tempo, quantas vezes, essas coisas todas, tá bom? Então, se eu não me engano, é, é um podcast... o ano passado. O 9? 9 ou 8, alguma coisa assim, rapaziada. É, o 9 ou 8. Tem bastante podcast bom aí, maratona.
0: Só maratona aí que tamo junto. Hey, irmão, fechamos basicamente sobre o gelo, que é algo que aconteceu. É as lesões que acontecem bastante no futebol. Agora vamos ali para a posterior de coxa, que é uma lesão que também ocorre bastante. A lesão que ocorre bastante. Por exemplo, uma distensão. É... Daqui a pouco eu vou perguntar para você o que é a distensão, que é a contratura, mas a princípio agora vamos saber como a gente pode prevenir essa lesão na posterior de coxa, como
1: a gente pode tratar, se ocorre alguma lesão. A posterior de coxa ela é a campeã. Então, é a lesão que mais ocorre no futebol. Ela, sem, sem dúvida, é a líder. E todo ano a gente vê lesão muscular na posterior de coxa, é, muito se pesquisa, muito se investiga, é investido milhões e milhões todos os anos, mas mesmo assim a gente não consegue <risos> diminuir esse índice, assim. a gente até diminui o índice até consegue, mas não consegue parar de fazer acontecer. E a posterior de coxa, o músculo dentre eles, a posterior é formada por três músculos, semimembranáceo, semitendino e bíceps femoral. Desses três, o que mais lesiona, dentre os, três, dentre os campeões, o mais campeão, <risos> é o bíceps femoral. E o bíceps femoral, ele é, ele é muito ativado no, na questão do sprint, ele é muito ativado em muitos exercícios que a gente usa no campo, acaba sobrecarregando e aí acontece a lesão. Se a gente for se aprofundar um pouquinho mais, é na cabeça longa do bíceps femoral, mas a rapaziada não vai precisar entender tanto assim, né? Sim. só se tiver profissionais da área que estagiários é. e quem for da estagiário ou profissional da área eu indico entrar no nosso grupo de estudo tá cada vez melhor, cada vez mais gente todo mundo contribuindo Telegram. É, no WhatsApp. telegram telegram.me barra estudos joga BR tudo junto não tem no WhatsApp, é só no Telegram mesmo, que o Telegram é um aplicativo de gente produtiva. Sim, sim De sim. gente que tá querendo. Eu não quis fazer no WhatsApp, tá bom? Eu Mas no WhatsApp com as diquinhas também. Se a rapaziada quiser entrar, também tem um link na bio. O... No WhatsApp tem um fora de série, é pra atletas. Tem aí atletas. sim já tem no WhatsApp o Atletas. É que tem estagiário vezes, que joga também, pô. E aí, é, bastante. <risos> E aí os atletas que quiserem entrar no Força, tem no Telegram e tem no WhatsApp. Eu gosto mais do Telegram, então se você tem as duas opções eu iria pro Telegram. Sim. Agora se você é estagiário ou profissional da área e tá acompanhando a gente aqui no canal Joga BR, eu indico lá. Mas voltando para posterior, então esse, esses músculos eles são, são muito sobrecarregados. E eles são muito sobrecarregados tanto na aceleração, no sprint, quanto na desaceleração. Então, quando a gente está freando o movimento, a gente tá fazendo muita contração excêntrica ali, gera uma sobrecarga grande. E para blindar, para tentar buscar, é, diminuir esses riscos, a gente tem que fazer fortalecimento excêntrico. Então, era muito na moda, assim, todas as academias, o jogador ali fazer a mesma flexora, aquele movimento que você deita oh. com o peito, e aí flexiona o joelho, traz o calcanhar entre aspas na bunda ali, e vai fortalecendo a parte que você sentia pegar, você sentia de verdade, porra, posterior da coxa aqui tá pegando. Mas ali é um fortalecimento concêntrico e pouco excêntrico. E desse pouco excêntrico, dificilmente há algo que pareça com um jogo. Então, era um fortalecimento que era enganoso, porque a gente não conseguia usar ele dentro de campo. E aí a ciência foi chegando e tal, foi se aprimorando, e aí descobriram que o fortalecimento excêntrico nos exercícios como levantamento de terra, stiff. Elevação pélvica, Elevação pélvica são muito mais específicos do futebol e produzem um fortalecimento excêntrico que ajuda na prevenção de lesão. Então, atletas que façam, fazem esses exercícios é, tendem a machucar menos do que os que não fazem. E aí já é uma boa resposta. Então, no programa da Joga BR, no, no, na nossa assessoria, tem muitos exercícios assim de fortalecimento excêntrico da posterior. Mas o campeão deles... Posso falar? Pode falar.
0: Flexão nórdica. Tá maluco. Flexão
1: nórdica é, é o exercício que mais ajuda na prevenção de lesão. Então, assim, chega, chega a ter estudos aí de 80%, cara. É muita coisa. Claro que não são todos os estudos que chegam a 80% de redução, mas é, é uma coisa muito alta. É sempre beirando 50%, 60%. Cara, é coisa linda demais. E é um exercício onde a gente precisa de ou alguém travando o nosso calcanhar aqui, ou a gente presa em algum lugar e a gente vai joga o peito para frente, quadril para frente, e vai freando o movimento, ali a gente faz uma força excêntrica muito grande, e isso tá, ajuda muito a fortalecer a musculatura da posterior de coxa para que ela não se lesione. Então o campeão deles é o nórdico, é o fario nórdico. Só que não adianta nada você ter um bom fortalecimento de um músculo encurtado, então também é bom a gente estar tá prevenindo lesões, não quer dizer que você vai alongar e você vai machucar menos, mas quando você alonga, você está deixando o teu corpo um pouco melhor, a qualidade do movimento vai ser melhor, porque ele vai atingir movimentos maiores, a amplitude de movimento vai estar tá maior. E quando acontece isso, você consegue fazer melhor, executar melhor os movimentos. Quando o músculo está encurtado, você está limitado. Então você vai fazer um movimento, você sente ele meio preso, se sente meio travado, e aí pensa você fazer sprints, mudanças de direção, jogar com o músculo encurtado, travado, você vai estar tá até sempre querendo compensar alguma coisa. Então se o músculo não está respondendo bem, seu corpo vai continuar trabalhando, você vai continuar jogando, só que você vai produzindo um movimento ruim. E esse movimento ruim, ele em si não vai te machucar, só que você repetir vários movimentos ruins por vários treinos e vários jogos, aí você está expondo o seu corpo a um risco muito grande e aí pode ser que você é, gere uma lesão. Então, é, além do fortalecimento excêntrico da posterior, eu também faço muito os trabalhos de alongamento de flexibilidade, não necessariamente juntos, tá? não alongo e treino força. Eu faço separados, <risos> dentro de uma programação mensal está tudo equilibradinho, tudo programado para diminuir esses riscos.
0: Se você quer saber como fazer isso, encosta com nós na Joga B, rapaziada.
1: É, agora tá meio difícil estar tá com daqui vagas gotando. É, cara. daqui a pouco, Mas fique esperto aí. Lá no
0: Foras de sério eu aviso quando é mais vagas. <risos> Enfim. E bom, é, sabemos que a posterior de coxa ocorre algumas extensões e também ocorre contratura. Qual a diferença das duas e como eu consigo diferenciar essas duas, irmão?
1: A distensão é uma ruptura da fibra muscular Então a fibra muscular está alinhadinha ali Pense em vários fios de cabelo E aí quando acontece uma ruptura Quer dizer que esse fio se partiu E aí nosso corpo são várias fibras Várias fibras se partiram Então saiu do lugar ali Então em muitos casos você pode até passar a mão Você vai sentir um buraco ali na, no teu corpo Que é que teve essa ruptura mesmo tá? Você tem um vazio e aí, se você fizer tudo certinho, naturalmente essas coisas vão aumentando. Também se não for uma ruptura muito grande. E aí você vai, naturalmente, vai juntando tal, faz a fisioterapia certinho, tudo tudo certo, a recuperação. Já a contratura, o músculo não se parte, ele sai do lugar. Então a contratura, normalmente, é quando o músculo está sendo muito sobrecarregado, tem um estresse grande, ou está faltando nutrientes, como magnésio, por exemplo, e aí... O Lucas Nutri deu uma aula Lucas muito Nutri. show de bola pra gente lá no Desafio nível, trazendo essas informações. Então tá faltando nutriente, ou o músculo tá sobrecarregado e tal, e aí ele, pô, ele quer mostrar pra você que, pô, tá dando ruim, <risos> É aquele adolescente que não teve a atenção dos pais e aí ele pinta Calma. o cabelo... Calma faz birra... Faz birra <risos> e sei o que, ele quer chamar a atenção e o sua posterior quando tem uma contratura é basicamente isso, agora fala não oh, tem alguma coisa errada aqui, a quer chamar a atenção de algum jeito, então entre aspas ele sai do lugar, é como se você tivesse dado um nó, ele se junta e, e fica uma lombada ali, você passa a mão, <risos> você sente um caroço, uma bolinha e para tirar essa distensão é muita massagem, liberação miofascial e massagem, não digo massagem passar ou fazer carinho não, é massagem pra pesada, mesmo. pra soltar de verdade, então se aperta, pressiona com o polegar, com o cotovelo, pra tirar essa contratura, essa contratura pode ser tirada e aí vai sentir um pouquinho de dor e tal, uma das dicas legais que tem é para contratura o músculo tá tenso, tá contraído. Quando a gente quer relaxar, o que a gente faz? A gente joga uma coisinha quente, porque uma vai uma relaxar. Quente, né? uma então, você, um banho quente já ajuda e uma compressa quente também ajuda, principalmente se for localizado. Ele é um pouco mais específico. Então, você coloca. Só que você tem que tomar muito cuidado para saber se é realmente uma contratura ou é uma distensão. Porque se é uma distensão e você faz uma compressa quente, você Piora. vai acelerar todo o processo de inflamatório. inflamatório, vai aumentar e vai dar muito ruim ali, vai prejudicar muito. Então, saiba discernir o que, que é uma contratura do que, que é uma distensão. Sim.
0: E, para o caso da distensão, de modo ao contrário, a gente aplica o gelo, então, algo gelado.
1: Gelo. O gelo vai conter o processo inflamatório, e a gente já falou bastante de gelo. Sim. Realmente, voltem lá no, no episódio sobre recuperação muscular, que a gente fala bastante. Uma
0: coisa liga a outra, rapaziada.
1: E, e todo mundo vai entender. Quem já assistiu, com certeza já está ligado com o que funciona o gelo. A parada da laje, você quer entender a parada da laje e você volta lá. então o gelo vai conter ali esse processo inflamatório, então ele vai produzir um ambiente mais limpo, mais harmonioso para o nosso organismo trabalhar, então basicamente vai ser assim, então na distensão o gelo é muito usado.
0: Fechou irmão, você falou um pouco de alongamento o alongamento ele inibe a lesão porque é uma polêmica cara. as pessoas falam, se eu alongar eu vou inibir a lesão ou se eu alongar eu vou prevenir a lesão Acontece isso? Cara,
1: o alongamento em si, é, se a gente pegar assim, até um professor meu, Vitor Tarinho, doutor em fisiologia, nutrição, muito, fera demais, ele mostrou lá bem no comecinho da faculdade, ele falou assim, ó, oh, vou quebrar um paradigma. Alongar não previne lesão. E aí ele pegou estudos bem grandes, assim, cara, de centenas de pessoas, é, um grupo alongava, outro grupo não alongava, se eu não me engano, eram militares e não teve diferença na, na questão de lesão então os dois grupos lesionaram basicamente a mesma coisa e era uma pesquisa bem grande, cara uma pesquisa com bastante notoriedade e aí ficou naquela de, por exemplo, Pô, alongaram prevendo lesão e todo mundo parou de alongar e antigamente é, todos os treinos tinham alongamento né 1, 2, um, quatro
0: cinco seis <risos>
1: então todo mundo alongava bastante, todo o treino e aí largou porque a ciência mostrou que o alongamento não mudaria e aí paramos de alongar Paramos de alongar Os músculos foram encurtando E aí as lesões começaram a aparecer Por falta de alongamento Não porque o alongamento preveniu Mas porque o alongamento garantia Uma qualidade de movimento legal E aí com o movimento com qualidade A gente performa melhor, a gente diminui os riscos Com o um movimento ruim um movimento com o músculo encurtado Atrapalha tudo A gente não consegue fazer a força necessária O desempenho necessário e também não consegue ter amplitude necessária. Aí você vai fazendo vários movimentos ruins, geram microtraumas. E esses microtraumas acumulados ao longo de um tempo pode se tornar uma lesão.
0: pô que é along, rapaziada. Que o tem até um as Microtraumas, eu não conseguiria <risos> falar não. Beijo demais. Então, alongamento de alguma forma ele ajuda você ter uma melhora no movimento, porém ele não inibe você de lesão. As pessoas que tiveram lesão com ou sem alongamento é a mesma, fita. É a mesma coisa.
1: É, então, a, se a gente for pensar assim, é, o alongamento em si não vai prevenir lesão mesmo. Só que, se a gente para de alongar, esse, esse estudo ele foi bastante contraditório. Né? Mas é, foi a realidade, né? assim, a gente tem que interpretar a ciência. A ciência ela não vai dar aquela certeza, ó oh, é isso e isso, a gente vai interpretar. Então, a gente sabe que o alongamento ele não é tão poderoso assim. É, você alongar antes do treino não vai mudar o seu treino tal mas você separar um, um uma parte da sua semana para fazer esses exercícios vão te ajudar muito e quando a gente fala em atleta de alto nível atleta de elite ele quer usar cada porcentagem daquele músculozinho da maneira exclusiva e aí eu não me arrisco hoje a programar a semana de um atleta sem sessões de alongamentos ali sessões onde a gente vai estar tá cuidando dessa musculatura que a gente sabe que é muito exigida então a ciência ela pode mostrar alguma coisa aqui mas a gente está sempre pesquisando para confirmar aquela hipótese então é, foi testado em militares pô não sei se foi testado em atletas de alto nível foi testado em crianças não sei se foi testado em adultos foi testado em adultos não sei se foi testado em crianças então a gente está sempre se cercando de boas informações então aquele estudo para mim serviu para parar de alongar antes do treino quando eu era atleta todo treino tinha antes e depois né e aí esse estudo que esse professor me trouxe e não era um estudo, eram um, vários estudos com centenas de pessoas e esse estudo me trouxe pô, não precisa alongar no treino e aí depois continuando estudando, continuando conhecendo outros preparadores físicos, conhecendo outros estudos, eu percebi pô, que precisa sim <risos> pô precisa sim, mas não precisa ser naquele jeito então eu separo, hoje eu tenho uma metodologia que sabe cuidar disso então eu não estrago o treino alongando antes e depois, mas eu faço um alongamento num momento detalhado e não necessariamente é, eu posso, ó dica boa, hein? só para quem chegou até o final do vídeo <risos> seguinte, se você não tem muito tempo você não consegue dedicar um treino só para preventivos, o que, que você faz? você você coloca o treino de pernas de um dia, no outro dia você vai treinar, por exemplo, superiores você vai treinar core, você vai treinar qualquer outra coisa aí sim você faz o alongamento no outro dia e aí você faz treino de força No outro dia você faz alongamento Basicamente é assim Bem demais, show de bola, irmão show de bola Voltando agora para
0: aquele assunto que você falou Pô, o treinamento de força previne lesão Como previne, irmão? Tem algo específico, por exemplo Eu sei que tem aquela diferença de cadeia fechada Cadeia aberta Qual vai ser melhor para o futebol E se isso previne lesão mesmo?
1: Então, o... normalmente as lesões acontecem Quando o nosso corpo é exigido Para fazer alguma coisa que ele não está preparado e o, o jogo exige força, o jogo exige é, uma capacidade muscular grande. Se a gente para de fortalecer, a, nosso corpo vai fraco para dentro de campo, ele não vai forte. Então, a, quando a gente vai para academia e tá fortalecendo, a gente tá dando arma, tá dando escudo, tá dando, fortalecendo a nossa tropa que vai pro exército. Tchau, Se você não fortalece, você não consegue dar armas para essa tropa. Essa tropa vai entrar dentro de campo fraca, frágil e aí pode ser que ela perca a guerra e se lesione então basicamente por aí então o fortalecimento, assim, tem bastante ciência aí bastante artigo publicado que o fortalecimento ele reduz muito lesão e não precisa nem ser uma carga forte, cara carga moderada já ajuda muito, que a gente chama de treinamento profilático, né então às vezes você tá numa agenda tão cheia, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo que você não tem tempo de dar mais uma carga forte, aí você faz o quê? Um treino com carga moderada. E esse treino com carga moderada ajuda. é muito efetivo. E recentemente também eu conheci alguns artigos através de um professor que eu esqueci o nome, fisiologista muito bom. Não vou conseguir dar os créditos. Ah, Fornanziero, Furnanziere. Mas é, a página dele no Instagram, é AFS Sports Science, que ele trouxe artigos que o sprint também ajuda e é muito lógico, porque você dá sprint vai ser exigido no jogo e aí você tem que fazer para que seu corpo acostume e nós preparadores físicos o que a gente está fazendo pô o sprint ele machuca muito vamos devagar não sei <risos> o que vamos devagar pô já dá muito sprint no jogo reduzido não precisa de tudo isso então para e aí tem uma quantidade certa que aí agora está vindo mais precisa saber qual que é a quantidade certa de sprints que o cara tem que dar na semana para que seja preventivo e não lesivo para o atleta. Então a ciência vai buscando isso. É uma informação muito boa que eu não tinha em mente até mês passado, não tinha essa ideia em mente, mas que agora já já vai acendendo as luzinhas para que a gente consiga ter uma pequena quantidade de sprints na semana para que o nosso corpo não chegue totalmente fora de si do jogo. Né? Porém, o conjunto da obra também conta muito. né? Por exemplo, se você treinar
0: de modo específico, você vai estar tanto garantindo a prevenção de lesão ali quanto deixando os movimentos mais específicos pro futebol. Show de bola, é. Levantamento na terra, agachamento búlgaro, afundo, bastante exercício com uma porrada de variações pra gente estar tá fazendo aí. É isso, irmão. Minha caixinha de pergunta basicamente era isso. Acabou. Tem algum recado para
1: dar para a rapaziada depois do podcast maravilhoso? Rapaziada, entrem no Fora de Série, se você já é tá no Fora de Série, fica lá que eu tô mandando sempre conteúdo. Quem não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, arroba Renato Fenasco. E a segue o arroba Fefiuza, Tamo junto. 98, Fefiusa98. E é isso, a gente vai caprichando aí. Lembrando, os temas do podcast são sempre sugestões dos próprios alunos. Então eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas as perguntas que eu sei que preciso de um pouco mais de tempo para responder, que eu não consigo responder totalmente no story, Trazemos a gente pra vai trazer para cá, pra tá estar destrinchando
0: destrinchando, essa palavra vai aceitar, tá, <risos> mas é isso rapaziada, tem um grupo fora de séries também você encontra lá na build do,
1: do Instagram, e também tem o um link da descrição desse vídeo está tá no Youtube tem lá o jogabr barra links você tem todos os botões lá WhatsApp, Telegram,
0: tudo isso É isso, rapaziada Se você quer saber como chegar ao Físico profi, de Profi Assista, acompanhe, ouça o nosso podcast Que você vai conseguir, com certeza, subir de porta mais. Beleza? É nóis, tamo junto Tamo junto